0: Hoofdstuk 32 van De Lotgevallen van Tom Sawyer. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 32. We moeten thans naar de picknick en Tom en Becky's aandeel in de pret terugkeren. Ze hadden met de anderen door de donkere gangen gehuppeld... en de bekende wonderen van de grot bezocht. Wonderen met wel te grootse namen bestempeld... zoals het salon, de kathedraal het paleis van Aladdin enzovoort. Aan het daarop gevolgd verstoppertje spelen hadden zij ijverig deelgenomen, totdat zij van de inspanning moede waren geworden. Daarna eens opwandelende waren zij in een kronkelpad afgedwaald en hadden daar, bij het licht hun omhoog gehouden kaarsen, het krabberschrift van namen, datums, adressen en motto's gelezen, waarmee de rotswanden met kaarsnuitsel beschreven waren. Al voortgaande en pratende hadden ze niet eens bemerkt dat zij zich in een gedeelte der grot bevonden op welks muren geen namen te lezen stonden. Hier schreven ze hun eigen naam met kaarsnuitsel op een vooruitstekend rotsblok en gingen verder. Kort daarop kwamen zij op een plaats waar een over een zandrif naar beneden vlietend en een laag kalksteen met zich voerend waterstroompje in de langzaam voortgaande eeuwen een versteden Niagara van schitterend en onvergankelijk stalactiet had gevormd. Om Becky plezier te doen kroop Tom met zijn tenge lichaam tussen de stenen door om de plaats te verlichten. Te midden die rotsmassa ontdekte hij een door de natuur gevormde trap door nauwe muren ingesloten en bij dat gezicht werd hij door de lust tot een ontdekkingstocht aangegrepen. Becky verklaarde zich bereid hem te vergezellen en ze maakte met de walm der kaars een teken dat hen de terugweg zou doen weervinden en gingen op verkenning uit. Zij sloegen allerlei paden in tot ver in de grot. Ze maakten nog eens een merkteken en gingen steeds voort om nieuwe wonderen te zoeken die zij aan de bovenwereld zouden vertellen. Opeens ontdekten ze een ruim hol van welks zoldering een massa glinsterend druipsteen afhing in de lengte en vorm aan een mensenbeen gelijk. Vol bewondering en verbazing wandelden zij daarin rond en verlieten het hol weer door een der vele gangen die erop uitliepen. Hun weg bracht hen bij een toverachtig schone springbron, welker bodem met schitterende gekristalliseerde waterdroppen als ingelegd was. De bron stond midden in een grot met muren door alle vreemdsoortigste pilaren gestut, gevormd door een verbinding van grote stalactieten en stalagmieten, die wederom aan het eeuwenlang neerdruppelen van water hun ontstaan te danken hadden. Onder dit dak hadden zich dikke zwermen vledermuizen bij duizendtallen opeen gehoopt. Door het licht verschrikt kwamen deze dieren bij honderden naar beneden en fladderden met een akelig geschreeuw woedend om de kaarsen heen. Tom kende hun aard en het gevaar dat van die kant dreigde. Hij greep Becky bij de hand en duwde haar in een der vele gangen en voorwaar niet te vroeg wat een vleermuis sloeg juist toen zij de grot verlieten met haar vleugels Becky's licht uit. De boze dieren vervolgden de kinderen nog een tijd lang, doch de vluchtelingen liepen telkens een nauwe gang in en ontkwamen eindelijk aan deze gevaarlijke beesten. Kort daarna ontdekte Tom een onderaards meer, welks eindeloze lengte zich in de duisternis verloor. Ofschoon hij grote geneigdheid had om de oevers van dat meer te gaan verkennen, kwam hij tot het besluit dat het beter zou zijn een ogenblik te gaan zitten om uit te rusten. En nu eerst wekte de dodelijke stilte van het oord verlammend op hun jeugdig geboets. Tom, ik verbeeld mij dat wij sedert uren niets van de anderen gehoord hebben. Becky, ik geloof dat wij veel dieper zijn dan zij, maar ik weet niet in welke richting, in het noorden, zuiden of oosten. Ik geloof niet dat het mogelijk is hen hier te horen. Becky begon bang te worden. Ik zou wel eens willen weten hoe lang we al hier zijn. Zou het niet beter wezen terug te keren? Ja, dat geloof ik ook. ''Kunt je de weg terugvinden? Ik zie niets dan konkelbaden en slingerwegen. Ik zou het wel kunnen, maar ik ben bang voor de vleermuizen. Indien ze ook mijn kaars uitdelen, zouden we er ellendig aan toe zijn. We moeten het met een andere weg beproeven.'' ''Och, ik hoop maar dat we niet zullen verdwalen. Dat zou zo vreselijk wezen.'' En het meisje begon te beven bij de gedachte aan die ontzettende mogelijkheid. Ze liepen de gang in en gingen zwijgend een geruime tijd voort naar elke nieuwe opening kijkende om te zien of ze ook iets ontdekte dat hun bekend voorkwam, doch het was alles even vreemd. Telkens als Tom de plaats opnam, bespiedde Becky angstig zijn gelaat en telkens antwoordde hij vrolijk, O, oh, wees zonder zorg, dit is het pad niet, maar we zullen het rechte zeker vinden. Bij elke mislukte poging echter verloor de knaap iets van zijn moed en nu op goed geluk in allerlei richtingen verschillende gangen in te slaan in het wanhopend vertrouwen dat hij de doorgang die ze nodig hadden wel vinden zou. Voortdurend riep hij: Het zal wel gaan! doch er lag hem zulk een lode wicht op het hart dat de woorden hun klank verloren en luidden alsof hij geroepen had: Alles is verloren. Becky klapde zich angstig aan hem vast en deed haar best om niet te schreien, maar de tranen sprongen haar ondanks zelve uit de ogen. Eindelijk riep zij uit: O, Tom! Ik geef niets om de vleermuizen, laat ons liever langs de oude weg teruggaan. Het is alsof we hoe langer hoe verder van het rechte pad afdwalen. Tom hield stil. Luister, zei hij. Niets dan diepe stilte, een stilte zo groot dat de kinderen hun adem konden horen. Tom begon te roepen. De kreet weerkaatste door de holle gangen en stierf in de verte weg in een geluid dat aan een spotlach deed denken. O, oh, doe het niet meer, Tom. Het is al te akelig, zei Becky. Het is akelig, maar het is toch beter, Becky. Misschien kunnen zij ons horen. De woorden, misschien kunnen, joegen Becky in een rilling door de leden. Nog kouder dan het spookachtige geluid had gedaan, want ze waren de taal der wanhoop. De kinderen stonden stil en luisterden, alweer zonder gevolg. Opeens keerde Tom op zijn schreden terug en verhaaste zijn stappen. Een ogenblik later verriet een angstige onbeslistheid in zijn manieren aan Becky het vreselijke feit. Hij had het spoor van de terugweg verloren. O, oh, Tom, heb je geen tekens gemaakt? Becky, ik was zo dwaas. Ik dacht dat wij niet langs deze kant zouden behoeven terug te gaan. Ik kan de weg niet meer vinden. Het is alles even verwacht. Tom, Tom, we zijn verloren. We zullen het daglicht nooit meer zien. O, oh, waarom hebben wij de anderen verlaten? Zij zonk op de grond neer en barstte in zulke waanzinnige krijt uit, dat Tom bang werd dat zij zou sterven of het verstand verliezen. Hij ging naast haar zitten en sloeg zijn armen om haar heen. Zij verborg haar gezichtje tegen zijn borst, hield hem stijf vast en stortte haar angsten en haar tot niets leidend berouw tot hem uit. En de verwijderde echo's verkeerden dat alles in een honend gelach. Tom smeekte haar moed te houden, maar zij antwoordde dat dit haar onmogelijk was toen begon hij er zich een verwijt van te maken dat hij haar in deze ellendige toestand gebracht had dit had een goede uitwerking want zodra hij zichzelf weer beschuldigde beloofde zij dat ze haar best zou doen om zich goed te houden en dat zij zou opstaan en hem volgen werwaarts hij haar wilde heen leiden als hij haar beloofde niet meer zo te praten beide hadden ze immers zo zeiden zij schuld zo gingen zij dan weer verder zonder doel enkel op goed geluk af het beste ook wat ze doen konden was te lopen, steeds te lopen. De hoop scheen voor een ogenblik te herleven, niet omdat er enig uitzicht op redding was, maar derwijl het in haar natuur ligt steeds te herleven, zolang zij door de jaren en de ervaring van teleurstellingen haar veerkracht nog niet verloren heeft. Een poos daarna nam Tom Becky's kaars en blies die uit. Dat was een veelbetekenende spaarzaamheid. Ook zonder dat het gezegd werd begreep Becky wat dit betuigde. en de hoop ontzonk haar weer. Zij wist dat Tom nog een gehele kaars en drie of vier eindjes in de zak had en toch zuinig moest zijn. Allengs begon het vermoeiend zwerven hun invloed op hen uit te oefenen. De kinderen trachten te doen alsof ze het niet merkten, want de gedachte alleen aan zitten, terwijl elke minuut kostbaar was, was vreselijk. Zich bewegen... Hoe dan ook en waarheen dan ook, was vorderen en kon met een gewenste uitslag worden bekroond. Stilzitten daarentegen was de dood inroepen en zijn komst verhaasten. Eindelijk weigerde Becky's zwakke leden haar verder te dragen. Ze legde zich op de grond neer en Tom zette zich naast haar. Ze spraken van huis, van hun ouders, van hun heerlijk bed. En voor alle dingen van het verrukkelijke licht. Becky schreide. En Tom verzon van alles om haar op te beuren. Maar alle troostwoorden waren afgesleten en klonken als bijtende spot. Uitgeput van vermoeidheid viel Becky ten laatste in slaap. Tom was er blij om en bleef op haar bedroevend gelaat turen. Hij zag het, onder de invloed van vriendelijke dromen, weer glad en effen worden en bemerkte dat een glimlach op haar lippen neerdaalde en zich er bleef vestigen. Die kalmte bracht zijn eigen gemoed ook enigszins tot rust en zijn gedachten dwaalden terug naar vroegere tijden en nevelachtige herinneringen. Te midden er overpeinzingen ontwaakte Becky met een vrolijk lachje, doch het stierf op haar lippen weg en werd gevolgd door een diepe zucht. O, oh, hoe kon ik slapen? Ik wou dat ik maar nooit, nooit meer was wakker geworden. Nee, nee, Tom, zie mij niet zo angstig aan, ik zal het nooit meer zeggen. Ik ben zo blij dat gij geslapen hebt, Becky. Gij zult nu minder moede zijn en we zullen de weg vinden. We zullen het proberen, Tom, maar ik heb zulk een mooi land in mijn droom gezien. en daarheen zullen we gaan, denk ik. Misschien nog wel niet. Houd je goed, Becky, en laat ons voortgaan. Ze stonden op en dwaalden, hand in hand, hopeloos voort. Ze trachtten de tijd te begroten die zij in de grot hadden doorgebracht, maar die bij benadering berekenen konden ze niet het scheen hun dagen en weken te zijn ofschoon dat onmogelijk was want hun kaarsen waren nog niet opgebrand een lange zeer lange tijd daarna zei tom dat ze zachtjes moesten lopen en luisteren of ze ook water hoorden druppelen daar ze bij een bron moesten zijn deze vonden ze ook werkelijk en tom stelde voor om weer wat te rusten beide waren doodmoede en toen zei becky dat ze nog wel een eind verder zou kunnen gaan maar tot haar verbazing wilde tom daar niet van horen Daarom gingen ze weer zitten. En Tom maakte zijn kaars met klei aan de muur vast. Ieder was in zijn eigen gedachten verdiept. Een geruime tijd werd er geen woord gesproken. Becky verbrak het stilzwijgen het eerst. Tom, zei ze, ik heb zo'n honger. Tom haalde iets uit de zak. Herken je dit? zei hij. Becky trachtte te glimlachen en zei: Het is onze bruidskoek, Tom. Ja. Ik wou dat hij tienmaal groter was, want het is alles wat we hebben. Ik had hem voor de picknick meegenomen, om hem met u te delen, Tom, zoals grote mensen doen. Maar ik vrees dat het onze... Zij voltooide de volzin niet. Tom verdeelde de koek en Becky at met graagte, terwijl Tom zijn held langzaam opmuisde. Er was overvloed van water om bij het eten te gebruiken. Eindelijk opperde Becky de vraag of het niet beter zou zijn weer verder te gaan. Tom zweeg een ogenblik en zei toen: Becky, kun je verdragen dat ik je iets zeg? Becky werd bleek, doch knikte instemmend. Nu dan, Becky, we moeten hier blijven, omdat hier water voorhanden is, want dit kleine stukje is ons laatste eindje kaars. Becky barstte in tranen en weeklagen uit. Tom deed zijn best om haar te troosten, doch zonder baat. Eindelijk riep zij uit, Tom, wat is er, Becky? Zou men ons missen en trachten op te sporen? Ja, zeker. Zou men nog bezig zijn met zoeken? Ik geloof het bepaald, en ik hoop het. Wanneer zou men ons het eerst gemist hebben? Toen ze naar de boot terugkeerde, denk ik. Tom, het kon wel zijn dat het toen donker was. Zouden ze dan wel opgemerkt hebben dat we er niet waren? Ik weet het niet. Maar in elk geval moet je moeder je gemist hebben... zodra ze te huis waren. Een uitdrukking van schrik op Becky's gelaat... bracht Tom tot bezinning en hij zag dat hij een misslag had begaan. Tom en Becky zouden die avond niet naar huis gegaan zijn. De kinderen spraken niet meer en bleven zitten pijnzen. Een nieuwe uitbarsting van droefheid van Becky deed Tom zien dat ook zij dacht aan hetgeen er in zijn ziel opging, namelijk dat de zondagochtend al voorbij kon zijn eer mevrouw Thatcher tot de ontdekking kwam dat Becky niet bij mevrouw Harper was. De kinderen hielden de ogen strak op het stukje kaars gevestigd en verbijden met een kloppend hart angstig het ogenblik waarop het zal wegsmelten en uitgaan. Ze zagen het pitje eindelijk alleen staan. Ze zagen de zwakke vlam rijzen en dalen Talen en reizen, en het dunne rookkolommetje klimmen. Ze zagen een laatste flikkering aan de top, en toen heerste de vreselijkste duisternis. Hoe lang het duurde eer Becky tot het bewustzijn kwam dat zij in de armen van Tom lag te scheiden, zou geen van beiden hebben kunnen zeggen. Ze wisten alleen maar dat zij beiden, na een schijnbaar oneindig lang verloop van tijd uit een soort van verdoving wakker werden om hun ellendig bestaan voor te zetten. Tom dacht dat het zondag, misschien ook maandag was. Hij trachtte Becky aan het praten te krijgen, doch zij was sprakeloos van verdriet en wanhoop. Om haar te troosten, zei Tom dat men hen stellig al lang gemist had en bepaald nog aan het zoeken was. Hij zou nog eens roepen, want wellicht waren er mensen in de nabijheid. En dat deed hij ook, maar de verwijderde echo's herhaalden in de duisternis zijn geluid zo akelig dat hij geen moed had nogmaals zijn stem te verheffen. Weer gingen er uren voorbij en weer begon de honger de arme gevangenen te kwellen. Gelukkig had Tom nog een stukje koek bewaard, welke zij verdeelde en opaten, maar het was alsof dit armzalig mondje vol hen nog hongeriger maakte. Opeens riep Tom uit, stil. Hoort gij niet wat? Beiden hielden de adem in en luisterden. Daar klonk een geluid, alsof er in de verte geroepen werd. Tom beantwoordde dat geroep ogenblikkelijk en ging, Becky bij de hand nemende, op de tast de gang door, in de richting van waar het geluid gehoord was. Een ogenblik hield hij stil om nogmaals te luisteren en weer klonk het geroep, ditmaal iets naderbij. Ze zijn het, zei Tom, ze komen. Ga maar mee, we zijn nu op de rechte weg. De kinderen waren uitgelaten van vreugde, toch liepen zij behoedzaam voort, want valputten waren geen ongewoon verschijnsel in de grot en daarvoor moest gewaakt worden. Ze hadden ook nog niet lang hun weg vervolgd of ze moesten stilhouden. Het gat waarvoor ze stonden kon drie, maar ook honderd voet diep zijn. Aan verder gaan was geen denken. Tom ging op zijn buik liggen en reikte naar beneden zover hij kon, doch voelde geen bodem. Hier moesten zij dus blijven wachten totdat er hulp komen zou. Weer luisterde zij scherp. Het verwijderd geluid werd blijkbaar zwakker. Nog een ogenblik en alles was weer doodstil. Welk een bittere teleurstelling. Tom schreeuwde zich hees, toch te vergeefs. Toch bleef hij Becky moed inspreken. Nogmaals ging er een eeuwigheid van angstig wachten voorbij, zonder dat het geroep herhaald werd. De kinderen slopen naar de bron terug. Langzaam kropen de uren voort en ze vielen weer in slaap om uitgehongerd en rampzalig te ontwaken. Naar Toms Gissing moest het thans dinsdag wezen. Daar viel hem niets in. In hun buurt waren enige zijgangen. Zou het niet beter zijn deze te onderzoeken dan werkeloos te blijven zitten wachten? Hij haalde een vliegertouw uit de zak, maakte dat aan een vooruitstekend trotsblok vast en ging verder en Becky kwam achter hem aan terwijl hij het touw loswond naarmate zij voortslopen. Twintig stappen verder liep de gang op een viersprong uit. Tom legde zich op de knieën en kroop op handen en voeten voort totdat hij een der hoeken om was. Hij deed een poging om het nog eens een eind verder te brengen en op datzelfde ogenblik kwam achter een rots op geen twintig pas afstands een mensenhand tevoorschijn die een kaars vasthield. Tom slaakte een kreet van vreugde en onmiddellijk daarop werd de hand gevolgd door het lichaam waaraan zij toebehoorde en dat was van Injun Joe. Verlamd van schrik bleef Tom als aan de grond vastgenageld staan. Een ogenblik later echter werd hij gerustgesteld, daar hij de Spanjaard zag weglopen en uit het gezicht verdwijnen. Tom verbaasde zich dat Injun Joe zijn stem niet had herkend en niet naar hem was toegekomen om hem te vermoorden wegens zijn getuigen voor het gerechtshof. Doch de echo's, zo dacht hij, hadden zeker zijn stem onkenbaar gemaakt. Toch trilde elke spier van zijn lichaam en hij nam zich voor om, als hij kracht genoeg had, naar de bron terug te keren, daar te blijven en zich door niets te laten verleiden nogmaals het gevaar te lopen van Injun Joe te ontmoeten. Zorgvuldig hield hij zijn wedervaren voor Becky verborgen en vertelde haar dat hij op goed geluk af geschreeuwd had. Doch honger en ellende kregen ten laatste de overhand over angst en vrees. Nog enige lange uren wachtens aan de bron en nog enige uren slapens brachten een verandering teweeg. De kinderen werden met een woedende honger wakker. Tom verbeeldde zich dat het woensdag of donderdag, ja, misschien vrijdag of zaterdag was en dat men het zoeken had opgegeven. Hij voelde zich bereid Injun Joe en alle andere vreselijkheden te trotseren. Maar Becky was in een treurige onverschilligheid vervallen waaruit Tom vruchteloos trachtte haar op te wekken. Ze zei dat zij wilde blijven waar ze nu was, om daar te sterven. De dood zou zeker niet lang meer uitblijven. Tom mocht als hij wilde met het vliegtuig gaan zoeken, doch zij smeekte hem nu en dan eens terug te komen om haar een woord toe te spreken en ze liet hem beloven dat wanneer de vreselijke uren kwam, hij aan haar zijde zou staan en haar hand zou vasthouden totdat alles voorbij was. Tom kuste haar met een gevoel in zijn keel alsof deze werd toegeknepen en vertelde haar dat hij er zeker van was of de zoekenden of een uitweg uit de grot te zullen vinden. Daarop nam hij het vliegertouw in de hand en sloop, flauw van de honger en beklemd door een vreselijk voorgevoel van de naderende dood, op handen en voeten door een der gangen voort. Einde van hoofdstuk 32